0: Junto à sede da Sociedade de Instrução Tavaredense em Tavaredes, na periferia urbana da Figueira da Foz, está o busto de José da Silva Ribeiro, mestre José Ribeiro, ensenador e educador, fundador e diretor de jornais em tempos de censura Froz. Mestre José Ribeiro foi um humanista, sempre preocupado com a instrução e com a educação das classes populares de Tavaredes. No Salão Nobre da Sociedade de Instrução Tavaredense, a dois passos dos palcos onde foi por ele tantas vezes dirigida, a atriz, também ocasionalmente senadora e dirigente da instituição, Hilda Simões, evoca o homem que foi o grande inspirador de quantos o conheceram e com ele sonharam em Tavarede.
1: Ela foi a vida desta instituição... Eu julgo que a Sociedade da Instrução Tavardense não, não teria a projeção que teve sem a existência deste homem, para quem a Sociedade da Instrução Tavardense era a sua segunda casa. Ele, muito jovem ainda, ficou com uma família enorme a cargo, porque o pai morreu muito novo, estava ele na guerra em Moçambique e, e ele sentiu uma enorme responsabilidade em, ao chegar a Portugal eh, tomar conta da família mas tomar também conta do teatro e tomar conta do jornalismo.
0: É que o mestre José Ribeiro foi um homem de vários ofícios na Tavarede que festejou recentemente os 500 anos de Foral. Aliás, chegou a ser sede de município e onde a todo momento... Detetamos sinais de um brilho antigo.
1: Tavaride eh, era uma aldeia simplória com muitos agricultores, muitos cavadores de enxada e o José Ribeiro até gostava de enfatizar essa situação, dizendo que os seus amadores, apesar de não terem, não serem cultos, alguns deles não sabiam ler nem escrever, aprenderam nesta casa a fazê-lo, ele tinha orgulho em dizer que eles podiam mostrar o seu trabalho, a sua arte, em qualquer parte do país. Yeah. <laughs> porque eh, eles eram soberanos, eram dignos eles tinham raça nós aqui em Itabariede vivíamos entre dois grandes poderes o clero e a nobreza e, mas a cultura conseguiu sobressair destes dois poderes e, e José Ribeiro muito fez para que a sua terra, a sua aldeia uh, o seu teatro uh, mostrasse as suas garras, mostrasse a vontade de se afirmar e espalhou-se por este país a fama de, de Tavaredo.
0: Mestre José Ribeiro aqui à nossa volta celebrado num quadro do Alberto Lazarda, que como me disse há pouco não foi acabado, mas quase está dado por concluído exigido Sim. por, Sim. por Ramalhianos
1: exato, Ramaliano, ele foi condecorado por, por Ramalhianos e foi condecorado também pela Câmara Municipal da Figueira da Foz que lhe atribuiu a medalha de, de ouro da cidade mas ele era muito avesso a estas homenagens foi muito difícil convencê-lo a aceitar a condecoração de, de Ramalho Bianos. Ele quase que foi obrigado a ir receber à Câmara Municipal da Figueira da Foz a condecoração porque ele, ele, ele era uma pessoa, ele tinha um caráter intransigente, ele era um homem, ele era um homem muito sorridente, sim, austero, sorridente, amável, afável, mas muito austero e não gostava de ficar a dever nada a ninguém. Até há uma história muito curiosa, que ele foi a um concurso de arte dramática no Teatro São Luís em Lisboa e Tavaredes arrecadou quase todos os prémios de representação, de encenação, enfim, foi o primeiro amador, a primeira amadora, foi, foi um, um êxito retumbante. E José Ribeiro, como encenador, recebeu o segundo prémio de 5 mil escudos. E ele não quis esses 5 mil escudos para ele. Ele entregou-os à sociedade, porque ele não queria... Que o teatro lhe desse absolutamente nada. Ele vivia do seu trabalho, humildemente, mas era do seu trabalho que vivia.
0: Era ele que dava ao teatro.
1: Era ele que dava e não que recebia. E, portanto, quando as condecorações para ele não era nada, nada que lhe agradasse. Ele, às vezes, até, para quem não o conhecesse bem, até achava que ele seria um bocadinho inconveniente, que seria falsa modéstia. Mas não, era, era a maneira de ser de José Ribeiro.
0: Ora, esse homem que não queria nada para ele, queria, exigia muito dos outros, como é ensinador, por exemplo. Era muito
1: exigente, muito exigente. Muito exigente. Hum... Eu, pessoalmente, não tenho razão de queixa porque já sou de uma geração que já o apanhou com mais idade. Mas uh, os mais velhos que ainda existem uh, sovas de, de palavras apanharam aqui. Muitas. Porque ele, uh, ele tinha uma, uma cultura excepcional. Estudou na Escola Comercial e Industrial da Fica da Foz, mas não teve uh, uma cultura universitária. Mas sabia muito mais que, que, que muitos, muitos doutores deste país e com quem ele convivia com quem ele falava e com quem ele discursava sem problema algum E
0: quando estava a ensinar, vivia intensamente o que estava a fazer? Uma
1: ocasião e para contar uma história também que toda a gente fala em Tavarede ele tinha na altura uma irmã que também representava e a irmã chegou à sociedade ligeiramente atrasada porque se ele marcava para as 9 horas, não era 9 horas e um minuto eram 9 horas e, e, ela, e ela chega e ele diz-lhe... Isto são horas de entrar! E ela respondeu... Oh Zé, estou atrasada um minuto. Ele pega no relógio dele e diz... Se isto não serve para nada, deita-se fora. E deitou o relógio ao chão e partiu o relógio. Porque ele era muito exigente. Só que também hum, era muito engraçado estar assistir ao ensaio dele porque se alguma palavra fosse mal entubada, ele corrigia. Se algum vocábulo aparecia e ele notava que o amador o estava a dizer, mas que não estava a percebê-lo, ele fazia logo a história da palavra ali, era uma, era, era uma alma. Era um
0: pedagogo também. Assim. um
1: pedagogo. Os alunos do Liceu da Figueira, que, tinham, que eram oriundos de Tavarede. Uh, Notava-se que eles eram diferentes na maneira de fazer as suas apresentações e nos conhecimentos que tinham uh, de autores teatrais. Por exemplo, Gil Vicente. Nós, quando dávamos Gil Vicente num liceu, nós, de Tavarede, nós já conhecíamos a obra de Gil Vicente. Nós já a tínhamos visto representada, nós já conhecíamos perfeitamente, a Barca do Inferno, o Velho da Horta, o Alto da o... Alma... Tantas coisas.
0: que era aqui muitas vezes representado e ele aliás levou o Gil Vicente para as aldeias aqui à volta numa recelebre campanha vicentina.
1: Vicentina. Ele, e é até interessante dizer que ele era de tal maneira apaixonado por Gil Vicente que o seu ex-libres é retirado do alto da Lusitânia e diz e eu em nome ninguém e busco a consciência. Era um lema era, de vida dele. Era um, lema de, era um lema de vida de José Ribeiro. Um homem excepcional que nos deixou gratas recordações. Um homem que, em determinada altura da sua vida, recebe um convite, através de Armando Cortês para ir uh, a um festival em Lisboa uh, 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 a extra concurso, extra -concurso. E, e é interessante porque ele, uh, ele estava muito magoado pelos concursos que se faziam em Portugal porque achava que, era tudo, que eram tudo arranjinhos que, que se faziam porque ele uh, era absolutamente contra o poder instalado, ele era um republicano convicto, anti-salazarista e por isso foi muitas vezes preso esta conversa vai-se vamos, vamos intercalando com outros episódios, mas como eu dizia, Armando Cortês, convidou para, em nome da Câmara Municipal de Lisboa, a ir a um festival extra-concurso. E ele, e ele declinou o convite. Pura e simplesmente, porque Ele dizia, na minha atividade, não há mais do que o singelo cumprimento do meu dever social, servindo o povo e a terra onde nasci, com devoção corajosa e consciente humildade. Aqui está, porque não posso aceitar tão simpático, honroso e agradável convite que a sua carta me traz.
0: Não era propriamente da chamada vida social, este homem socialmente empenhado num lugar tradicionalmente republicano.
1: Eu recordo-me de quando andava, quando fui para o Miceu e na altura não havia muita gente a ir, havia quem olhasse um bocadinho para nós de um lado, porque pensava, era tudo, eram todos comunistas e eu nem sequer percebia o que é que o comunista queria dizer para mim não fazia sentido, sentido algum, eu sabia que vivia numa terra onde se lutava pela igualdade onde se procurava que todos fossem à escola, onde se procurava que todos aprendessem a ler e se não pudessem aprender de dia, aprendiam à noite porque havia quem ensinasse uh, à noite, e aqui na Sociedade da Instituição de ensinou-se a ler e a escrever um, e eu não percebia muito bem porque, porque esse olhar desconfiado esse olhar e, esse e o carimbo de, de comunistas e José Ribeiro não era comunista José Ribeiro é, é, era um republicano convicto, um defensor uh, dos ideais da, da, da revolução francesa, um homem que discursou com Humberto Delgado quando foi da sua campanha uh, ele discursou ao lado dos maiores em Coimbra uh, lutando pela, pela liberdade do seu país, pela liberdade de, de pensamento e, e, e foi preso, foi preso, foi preso. Aliás,
0: na prisão, tanto quanto li, leu todo o Molière porque um amigo lhe ofereceu a obra completa de Molière. Isso é verdade ou é lenda
1: É verdade. Uh, ele era um especialista em Molière, representou aqui uh, e como eu digo uh, quando estudei em literatura francesa <risos> eu conhecia muito bem Montlier, Zé Ribeiro tinha me ensinado uh, a visitar uh, Montlier e nós continuámos com esse vício e, e, e mesmo depois de ele ter morrido voltámos a representar Montlier e gostamos imenso de Montlier uh, ele aprendeu Aprendeu a, a, a francês, tanto que depois traduzia diretamente do francês as obras que, que representava. Ele esteve um ano na Angra do Iruísmo incomunicável, portanto ele alguma coisa tinha que fazer. E então ele dedicava-se à, à cultura. Ele, ele, ele era solteiro ele nunca casou por amor à família disse que ele teve uma grande paixão por uma grande artista por ele da Stichini, que representou aqui na cidade neste Santa Taberdense mas eu isso já não sei se é verdade porque ele nunca me o disse
0: Conversamos duas ruas adiante daquela onde nasceu e a é que foi dado o nome do jornal que ele fundou e dirigiu o Jornal da Figueira, mas antes ele dirigiu um outro jornal, a Voz da Justiça onde começar a trabalhar como tipógrafo
1: Depois quando sai de, de, da Voz da Justiça uh, uh, e vai para, acaba para, para a guerra, quando regressa da, da guerra, vai novamente para a, a voz da justiça. Que, entretanto, foi saqueada porque ela, ela era o alarde dos republicanos. Aqui em Coimbra, os académicos de Coimbra viam na Voz da Justiça um grande meio de exporem os seus ideais.
0: Publicavam aqui os
1: artigos. E publicavam. A Voz da Justiça era a voz dos académicos de, 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 de Coimbra, de, destes ideais da, da República. Falaste
0: é de, de um pequeno jornal um
1: pequeno, um, impresso na Figueira da Foz. Na Figueira da Foz. Um pequeno jornal, que não, não era pequeno, já era um jornal com muita relevância uh, no, no, no meio coimbrense, era um jornal muito importante. Esse, esse também é curioso, é uma das histórias também interessantes de José Ribeiro, porque depois do 25 de Abril, José Ribeiro teve a oportunidade de ir buscar as máquinas que tinham sido roubadas pelo Governo de, de São Azar e, e de reconstruir aquele património. E José Ribeiro não quis, porque elas estavam ao serviço da Casa do Gaiato e, portanto, estavam a ser necessárias e, portanto, ele não queria. Assim como não quis pedir a readmissão na, no, no serviço público, porque ele chegou a ser funcionário de uma secretaria de uma, de uma escola de onde teve também que sair por causa da política e José Ribeiro também não quis reintegrar-se na função pública, não quis ir buscar o dinheiro. Ele diz que os defensores de Abril não podiam de maneira nenhuma servir-se do Estado para ir buscar qualquer benefício.
0: Falámos já da paixão dele pelo Molière, pela paixão dele pelo Gil Vicente, Obviamente por Shakespeare era inevitável e também pelo Lorca. Ele t... ele, uh, encontrei algumas referências a que ele tinha uma estima particular pelo Lorca.
1: Lorca, sim, ele representa o Lorca também. Também aqui representa. Aliás, nós aqui representámos Pirandello, Shakespeare, uh, representámos Garret Gar também, sempre. Ele tinha uma paixão pela menina do... dos Roxinóis.
0: Frei Luís de Souza andou aí numa torneira O, de...
1: uh, o, f... o, o Frei Luís de Souza foi até com o Frei Luís Souza e com o, a, Os Velhos, de Dom João da Câmara, que ele foi a Lisboa, foi a os Velhos mas tinha concorrido com um drama, que era o Frei Luís Souza e com uma comédia, uh, que foi Os Velhos, e foram os velhos que foram a Lisboa para ser uh, representados.
0: Estamos a falar de 80 anos de atividade teatral, de uma intensa intervenção cívica e política e de um singular percurso jornalístico. Que imagem mais forte retém, Hilda Simões, do seu contacto com o mestre José Ribeiro?
1: Havia uma coisa uh, que ele fazia aos poucos alunos que andavam a, a estudar. Ele mandava-nos trazer os livros para aqui e permitia que nós ficássemos na biblioteca a estudar enquanto ele ensaiava e nós não estávamos na nossa vez de entrar. Porque todos os outros eram obrigados a assistir ao ensaio completo. Só aqueles que andavam a estudar é que podiam uh, vir-se, quando era a altura de entrarem, alguém nos vinha chamar, porque ele punha, acima de tudo, a educação e a cultura, acima de de qualquer bem que pudesse haver ele dizíamos nós, eu recordo-me de aquele, um ar sorridente um ar de sabedoria nós quando o ouvíamos nós sentíamos que ele respirava cultura e muitas vezes eu recordo-me de não ouvir, de não perceber certas expressões certas frases, certas alusões porque era muito jovem porque ainda não tinha adquirido conhecimentos para o poder entender na íntegra mas eu sentia, eu gostava de ser assim, eu gostava de saber falar, eu gostava de saber cativar as pessoas, eu gostava de saber ensinar, e eu acho que sou professora, ou fui, mas acho que nunca deixo de ser, porque José Ribeiro me incutiu um amor enorme pela educação e pela transmissão de saberes.
0: É isso que diz aos mais novos que encontram nestas escadinhas aqui abaixo, a seguir à porta onde está o busto dele, busto por causa do qual aqui estamos a conversar?
1: Os, os, os jovens que andam aqui nesta casa, e temos muitos, graças a Deus, não se lembram de José Ribeiro, ainda não tinham nascido quando José Ribeiro partiu, mas nós fazemos alusão, fizemos alusão ao Busto, fazemos alusão àquele homem que ele está, é o mentor desta casa, nunca o podemos esquecer, está ali a data... Do seu, do seu nascimento, a data da sua morte foi de facto uma obra que a Junta de Freguesia, freguesia empinhou-se Imenso na, 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 na construção deste busto, foi, foi um, um petitório que se fez, o presidente da Junta de Freguesia, que por acaso era meu marido, é, meu marido, empinhou-se a sério, porque é um grande admirador também de José Ribeiro, aliás, como somos todos taverdenses, e empenhou se e foi um escultor figueirense que fez o busto, houve algumas críticas, não, era, não estava muito bem, não. mas ele simboliza, ali mesmo que não forem corretas aquelas feições, aquele busto perpetua a memória de José Ribeiro
0: Quando foi inaugurado, Tavaredo reuniu-se aqui à volta?
1: Completamente, muito mais gente do que, do que alguém poderia imaginar estava aqui uh, Tavaredo em peso e o, o Conselho porque uh, todos admiravam aquele homem. É, é inegável a sua preponderância ne, na, nesta, nesta sociedade. E, e é engraçado que ainda hoje, quando, quando está um espetáculo para começar, quando se vai representar, muitos dos nós, os mais velhos, ainda dizemos José oh, Ribeiro, acompanha-nos, não, não nos deixe. Permite que isto corra tudo bem, porque sentimos que ele não morreu ele está vivo, ele está entre estas paredes ele está entre nós e ele está a lutar para que o teatro da sociedade de São Tavardenso continue cheio de vida e de vigor